Después de las fiestas de Navidad, pues vienen las fiestas de los Reyes Magos, como lo dicta la religión católica. Nosotros quisimos poner precisamente en estas épocas este podcast, porque de alguna manera desnuda la realidad que se vive en muchas parroquias que pertenecen a la religión católica y que tiene que ver con la pederastia, que es un delito que hasta ahora en Colombia está empezando a conocerse y que es un delito que ha pervivido oculto durante mucho tiempo y solo hasta que un periodista decidió meterse debajo de las sotanas y lo hizo público. Ese periodista se llama Juan Pablo Barrientos. La pederastia es un delito horrible, pero cuando la pederastia se comete debajo de una sotana es triplemente horroroso, además de lo horrible. Juan Pablo Barrientos habló con muchas víctimas que además durante mucho tiempo decidieron no contar nada por temor a que no les creyeran y por temor a represalias, porque de por medio estaba también el poder de la iglesia. Juan Pablo, con su reportería, le dio confianza a las víctimas y ellas le fueron contando todo lo que nunca habían contado. Escuchen este fondo, porque sigue siendo vigente siempre. Este delito de la pederastia en la iglesia católica tiene que cesar de una vez por todas. Y los culpables y responsables tienen que ir a la cárcel. No sé si ustedes se acuerdan de una película que a mí me impactó muchísimo desde el primer momento en que la vi. Se llama Spotlight, que además actúa de manera brillante Mark Ruffalo, otro actor que me gusta. Pues resulta que la película tiene que ver con o recrea la historia que sucedió real cuando el periódico Boston Globe de los Estados Unidos decidió iniciar una investigación para develar toda una mafia de pederastas que estaría operando y que habría operado en toda la iglesia, digamos, eh, jerárquica de Boston y que fue encubierta por el máximo representante de esa diócesis, el cardenal Bernard Law. Bueno, pues eh, les cuento, esa red de pederastia dentro de la iglesia Católica no solo ha sucedido ni sucedió en Boston. Resulta que en Colombia, en Medellín, en Villavicencio, opera esa red de pederastia dentro de la propia iglesia. Eso es lo que dice una investigación que viene haciendo Juan Pablo Barrientos, uno de los periodistas que yo conozco que más se le han metido a hacer periodismo e investigación en Colombia. Desde hace cuatro años está investigando este tema. Ha sacado dos libros y fue él el que descubrió inicialmente cómo en Medellín habría 17 miembros o prelados de la iglesia que estaban en Medellín vinculados a una red de pederastia. Hoy ha decidido sacar un nuevo libro después de haber recibido toda suerte de amenazas, de tutelas, de todo. Pero él sigue descubriendo porque todavía, dice él, hay mucho por decir. Su nuevo libro se llama Este es el Cordero de Dios, de Editorial Planeta. Resulta que este libro, cuando salió a la calle, inmediatamente fue objeto de un intento por sacarlo de la calle. ¿De parte de quién? Pues de parte de los mismos encubridores y violadores de los niños, oígame esto, que denunciaron los abusos sexuales de que fueron víctimas. Ese es el tema de hoy en A Fondo. La pederastia, la pederastia dentro de la Iglesia Católica en Colombia y cómo sigue siendo eso una práctica y un crimen que se comete sin que todavía la justicia ponga orden 
a la hora de investigar qué es lo que pasa debajo de las sotanas. Juan Pablo Barrientos es un periodista paisa que ha trabajado en varios medios de comunicación, en la W, en Caracol Radio, Caracol Televisión, y que desde hace poco decidió, en compañía de otros colegas como José Guarnizo, inventarse una gran aventura que felicito, y es Vorágine. Él es cofundador de Vorágine. Mientras hace todo eso, ha desarrollado y ha seguido desarrollando su investigación en torno a esa red de pederastia que se estaría todavía encubriendo dentro de la iglesia en Colombia, en los obispados, en las diócesis. Bienvenido aquí, Juan Pablo. María Jimena, gracias por esta invitación tan maravillosa. Qué rico conversar con vos sobre esta investigación de este es el Cordero de Dios, de dejar que los niños vengan a mí, de lo que ha ocurrido en la iglesia colombiana. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo es que usted comienza a meterse en este tema y a enfrentarse con la iglesia? Porque es que cuando uno se mete a enfrentar, a, digamos, a investigar este tema, pues se enfrenta con la iglesia y el, el, el poder de la iglesia en Colombia es un poder que todavía es muy grande. ¿Cómo y por qué comenzó esta investigación? En la introducción vos ya lo dijiste más o menos y fue una película, Spotlight, la película que cuenta cómo eh, unos periodistas del Boston Globe que tenían una unidad de investigación que llamaba el Spotlight descubren que entre el 7 y el 10% de los curas de Boston eran pederastas, eran abusadores sexuales. Esto salió en 2002, la película salió en 2016, pero en ese momento, en el 2002, eso causó que saliera el cardenal Bernard Law, uno de los cardenales más poderosos de Estados Unidos. Eh, eh, al final de esa película, cuando yo la veo por allá en 2016, que esa película ganó el premio Oscar a Mejor Película, sí. eh, al final, antes de los créditos, María Jimena dice, y en otras ciudades del mundo se presentaron casos similares a los de Boston y aparecen los nombres de 206 ciudades, 105 ciudades de Estados Unidos y 101 ciudades del resto del mundo. La única ciudad colombiana que apareció ahí fue Medellín. Be. Y yo soy de, de Medellín y eso me llamó mucho la atención. Yo dije, Medellín, pero yo soy nacido, criado, yo nunca he escuchado una investigación sobre Medellín. Y comienzo a investigar y ahí fue cuando en 2018 lanzo la primera investigación, Dejar que los niños vengan a mí, donde denuncié que 17 sacerdotes de la arquidiócesis de Medellín habían sido encubiertos por el arzobispo de esa ciudad, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien es el actual arzobispo y quien en ese momento era el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Eh, eso fue en marzo de 2018. Eh, obviamente me llovieron demandas, tutelas, hubo gente que se encadenó en Caracol Radio, me llegaron 45 mil firmas para que me retractara. Obviamente no tenía nada que retractarme. Llegaron muchas más víctimas de todo el país. Me llamaron, me buscaron y en septiembre de 2018 lanzó la segunda parte de esa investigación, donde denuncia 45 curas ya de todo el país. Eh, y así... Eh, semana tras semana eh, seguí recibiendo denuncias. Bueno, esa primera investigación llevó a un libro que se llamó Dejar que los niños vengan a mí. ¿Qué es Medellín? Que es Medellín, eh, la primera parte, pues eh, sí, ese libro es más que todo denuncias de Medellín. Yo diría que un 60%, el otro 40% es de comunidades religiosas y el resto del país. Pero el caso de Medellín es bárbaro. Yo creo que es el caso más criminal. Y luego llega, ya, al seguir recibiendo denuncias, este caso de Villavicencio, que se convierte pues en este segundo libro, este es el Cordero de Dios, que es el otro caso más criminal del país. Yo creo que Medellín y Villavicencio son los dos casos donde más pederastas, curas pederastas, hay aquí en Colombia. ¿Usted qué tanto investigó eh, la pederastia en la iglesia de Medellín? ¿Qué le dice a usted este nombre que le voy a decir? Monseñor López Trujillo. Alfonso López Trujillo no es el patrón de los patrones eh, aquí en Colombia, María Jimena es un tipo nefasto, es un tipo que alcanzó pues eh, llegar al colegio cardenalicio, eh, el niño mimado de Juan Pablo II, pues que yo no sé Juan Pablo II cómo es disque santo cuando ha sido el encubridor de pederastas más peligroso que ha habido en la historia reciente de la iglesia católica, eh, niño predilecto de Benedicto XVI, amigo de todos estos cardinales encubridores, eh, en Medellín, amigo de las mafias, amigo de los paramilitares, enemigo de los curas de la teología de la liberación, enemigo de los curas del Golconda, enemigo de esos curas revolucionarios que muchos terminaron asesinados y sobre todo un gran 
gran encubridor y padrino de todos estos obispos que hoy en día pues encubren a otros curas pederastas. Hoy la, la gran mayoría de obispos, y para poner dos ejemplos, el de Medellín, Ricardo Tobón, y el de Villavicencio, Oscar Urbina Ortega, que eran los dos anteriores, eh, Urbina era el presidente y, y Ricardo Tobón el vicepresidente de la Conferencia Episcopal hasta hace poco. Ya esos dos son discípulos de López Trujillo y como ellos dos, eh, la mayoría de obispos en Colombia todavía son discípulos y lo profesan un amor eh, a, a López Trujillo. López Trujillo es el ídolo, es el modelo a seguir y uno dice increíble que semejante criminal pues sea el modelo a seguir de estos otros señores que hoy en día siguen encubriendo a curas pederastas en todo el país. Le voy a decir que yo hice una investigación hace mucho tiempo y por eso traigo a colación este nombre de López Trujillo porque hace unos 30 años yo encontré y denuncié cómo López Trujillo tenía una relación directa con Pablo Escobar, directa cuando fue precisamente obispo de Medellín y, y cómo y por qué financió los proyectos de Pablo Escobar como Medellín sin togurios, sin ningún relato ético ni moral. Y cuando yo denuncié eso, él me denunció. Me pasó lo mismo que usted. Nunca me metí en el tema. Y ahí comencé a entender que esto era además un comienzo, solamente el, el inicio, la puntica de lo que estaba pasando en ese momento dentro del obispado en Medellín, a raíz de la, de la acción tutelar de este señor López Trujillo. En fin, me parece muy importante esa investigación que usted hace eh, poniendo y exponiendo quién era también López Trujillo. Y entonces... ¿Qué le ocurre a usted? Primero con lo de Medellín. Le empiezan a, llo a llover todas las tutelas. Sí, y ahí cuando usted menciona Medellín sin tugurios, por ejemplo, ahí hay un cura que también fue denunciado en el primer libro, en esta investigación, el padre Elías Lopera. Me lo conocí mucho. <ríe> Elías Lopera, se yo dice que fue denuncié. el confesor de Pablo Escobar es, y era el que denuncié. manejaba. Y hay fotos de Elías Lopera es, con Pablo Escobar. Elías Lopera, ese es el que yo denuncié. Lo denuncié hace 20 años, 30 años, en el momento en que Pablo Escobar eh, pues ya había muerto, pero no mentiras, Pablo Escobar estaba viviendo. Guillermo Cano vivía, ¿sí? No, mentiras, estoy yo mintiendo. Guillermo Cano vivía eh, eh, el, y, y Lopera era exactamente el instrumento de, de, de López Trujillo para poder conectarse con Pablo Escobar. Él dice que no, yo he hablado con él, le jura que no, pero pues las fotos y muchos testimonios de, de gente de Medellín pues lo, lo, lo contradicen. Y él también está involucrado, hay una denuncia de abuso sexual a menor de edad contra él, contra Elías Lopera, pues que es un sacerdote de mucho dinero en Medellín y de mucho prestigio. En este momento está suspendido por cuenta de estas investigaciones. Entonces, claro, yo hago esta investigación, pero me llueve, eh, me llueven tutelas, eh, hubo manifestaciones en Medellín, la gente salió a las calles de Medellín a protestar contra mí. Eso fue impresionante. ¿Por qué me metí con el cura más famoso de la ciudad? El telepredicador Carlos Yepes, que fue capellán de la alcaldía, fue capellán de la gobernación de Antioquia, capellán de la alcaldía de Medellín, capellán del Centro Comercial Oviedo. Eh, tiene dos canales de YouTube que suma más de un millón de seguidores. Cuando yo me meto con Carlos Yepes, a mí se me vino el mundo encima, María Jimena, usted no se imagina. Eh, obviamente eh, hubo tres denuncias contra Carlos Yepes. La primera se presentó en marzo de 2018. Ahí él llamó a la emisora en la que yo estaba presentando esto y, y hubo una entrevista muy dura, muy fuerte, porque también llamó la víctima. Luego, en septiembre de 2018, en la segunda parte, se presentaron dos, dos denuncias más contra Carlos Yepes. Entonces, tres. El arzobispo nunca hizo nada. A Yepes lo mantuvo ahí porque los obispos, dice... dice el Papa y el Vaticano tienen que suspender a un cura cuando reciben una noticia al menos verosímil. Dice ya, eso, el dice mandato eso, del Vaticano. El mandato del Vaticano. Es decir, cuando llegan con una denuncia contra un cura por pedazo, se lo tienen que suspender de inmediato. El arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, protegió a Carlos Yepes, a pesar de estas denuncias que se hicieron públicas en todo el país. Y este mismo arzobispo apoyó el matoneo que Carlos Yepes y el acoso judicial que Carlos Yepes me hizo a mí, con la cantidad de tutelas que todas se las gané en primera y segunda instancia. Luego Carlos Yepes me clavó tres denuncias penales, una por cada víctima que lo denunció, y dijo que fue el, yo, fui yo quien encausé y dirigí a estas personas jamás ellos me buscaron a mí eh, yo me vi con Carlos Yepes en la fiscalía en las audiencias de conciliación obviamente le dije no tengo nada que conciliar allí vi a un Carlos Yepes más cabizbajo tembloroso en fin el, el gran problema de Medellín, a pesar de que me metí con esos 17 curas y que próximamente voy a publicar el archivo secreto de la arquidiócesis de Medellín en vorágine oh. con conectas, donde aparecen ya más de 45 curas solo de Medellín, eh, eh, el gran problema de haber publicado todo esto fue 
Carlos Yepes, o sea, fue Carlos Yepes, la gente ni protestó por los otros, ni porque, porque se haya dicho... Porque era el que se conocía, era el claro, popular. popular, famosísimo. El youtuber. El youtuber, yo por eso le digo el telepredicador. Ricardo Tobón a él no lo suspende, no hace nada, el tipo se mantiene ahí, hasta que lo suspende directamente el Papa Francisco. Eso fue en abril del año pasado, de 2020. Sí, yo, yo directamente, porque esto pues ha sido una pelea para acceder a información, derechos de petición, no me responde, entonces interponga tutela, las perdí a todas, hasta que la Corte Constitucional escogió una tutela para revisión y de ahí salió la sentencia T09120, que es mi gran orgullo, María Jimena, porque con esa sentencia cualquier ciudadano puede preguntarle a cualquier diócesis, arquidiócesis o comunidad religiosa, o a cualquier colegio, o a cualquier escuela, cualquier lugar que tenga bajo su cuidado niños, puede preguntarle a esa institución si alguno de los profesores, sacerdotes o alguien que esté amando, al mando ha abusado sexualmente de un niño o niña adolescente. Eso no se podía hacer antes. Antes no se podía no. porque era porque tenía que ver con... El habeas data, el, el, la intimidad no, de las personas. Así, y no, no tenía que ver con los linderos que había, o sea, las, los privilegios que tenía la iglesia. Claro, el concordato Por, también. Pues eso no hay, pero digamos, los vestigios del privilegio que tuvo en su momento... Que era el concordato, sí. ya no está el concordato. No, el concordato acto, todavía está. Pero muy reducido. No, o sea. pero fíjese, por ejemplo, oh, sí. el concordato pues, fue firmado en 1973 y en el 93 declararon inexequible Exacto. la mayoría de artículos. Exacto. Pero hay unos artículos que están por ahí, por ahí. Por ejemplo, el artículo segundo dice que la Iglesia Católica podrá guardar sus archivos, sus archivos secretos, en donde reposan denuncias celestiales y terrenales, dice no. sí, contra los curas. Y que la autoridad civil no podrá meterse nunca en esos archivos. Entonces, por cuenta de ese artículo segundo, a mí me negaban acceso a esa información. Hasta que la Corte Constitucional dijo, no, señores, nos da mucha pena. Pero aquí hay un derecho superior y es, primero, el derecho a acceder a información. Wow. Y segundo, el artículo 44 de la Constitución, que es los derechos de los niños están por encima de cualquiera. Entonces, ustedes tienen que entregar esa información. O sea, que usted ha hasta creado jurisprudencia no, con total, su investigación. Claro, no. Y entonces cuando ya llegó yo, cuando ya me llega la sentencia y ya la arquidiócesis estuvo que responderme eh, el año pasado, en 2020, en marzo, ahí cuando me llega la respuesta encuentro Carlos Yepes suspendido del sacerdocio. O sea, eso fue una noticia grande en Colombia, sobre todo en Medellín. O sea, ellos lo mantuvieron en secreto. En secreto. ¿Cómo es que es ese procedimiento interno, o sea, quiero que nos cuente para que se demuestre lo, la falacia que es eh, esa justicia interna eh, cuando se trata de pedofilia. ¿Cómo es que funciona eso? Ellos pues tienen lo que se llama el derecho canónico, ya que es, que es su propio derecho, haga de cuenta también como la justicia penal militar. Es que son dos instituciones muy similares, ¿no? Son patriarcales, son piramidales, ahí no se mete nadie y tienen su propia justicia y sus propios jueces. Entonces, cuando... A ver, yo he descubierto en toda esta investigación, María Jimena, cuatro patrones en las víctimas de abuso sexual, en los sobrevivientes. Primero, es que la mayoría son varones, niños varones. Segundo, son extremadamente pobres. Tercero, vienen de familias disfuncionales, donde generalmente falta el papá. Y cuarto, eh, eh, son monaguillos, son acólitos, son niños que llegan a ayudarle al sacerdote. Por cuenta de que los niños abusados eh, son muy pobres, entonces cuando una familia o... Sí, un papá o una mamá va a denunciar a un cura, no tienen para un abogado. Y eso los que denuncian, que esto es una minoría. La mayoría de víctimas y de sobrevivientes se llevan esto a la tumba, nunca denuncian. Pero los que denuncian no van a tener nunca para un abogado y como son tan pobres, pues entonces van primero a la curia. Y entonces ahí le dicen a Monseñor o llegan a la curia y se vengo a denunciar a un sacerdote y les da toda la posibilidad a ellos de maniobrar la vaina. Muchas veces a esta víctima, como es tan pobre, obviamente la callan con dinero para que esto no llegue a la justicia civil, toman nota de, toda la de todo lo que está denunciando la persona, eso lo hace el vicario general, que el vicario general es como la mano derecha del arzobispo y es el que, el, que, el, que, el que recibe esta denuncia y además las investiga. Pero ese vicario general pues ha sido compañero de los curas denunciados, ha sido colega, ha sido compañero en las parroquias, ha sido compañero en la universidad, o sea, es yo con yo. Entonces ese recibe la denuncia, investiga, y dice, bueno, esto hay que mandarlo para la congregación para la doctrina de la fe en el Vaticano, que es como la Fiscalía del Vaticano. Y allá ellos, después de recibir el reporte del vicario, deciden si suspenden al cura, si lo expulsan o si no pasa nada. Pero ese, ese informe, a ver, es, es una vergüenza. O sea, yo he leído esos informes, es una vergüenza. Eso depende, el, el, depende de, de qué tanta cercanía al obispo tenga el cura denunciado 
o qué tantos secretos ese cura tenga sobre otros curas, entonces por eso no se meten con él. O sea, eso es una vergüenza, el derecho canónico y los tribunales eclesiásticos, una vaina más vergonzosa y más criminal que yo haya visto. Y lo que quieren imponer en todo el mundo, pues como iglesia católica, es que el derecho canónico esté por encima del derecho ordinario. Y eso es lo que no podemos aceptar, María Jimena. Y yo creo que esa es mi denuncia. Porque aquí mucha gente me dice, ¿usted por qué no investiga a los pastores evangélicos o a los miembros de otra religión, a los líderes? ¿Sabe por qué no? Porque es que cuando denuncian a un pastor evangélico, a un rabino, Está a la alguien, fiscalía. de una se va para la fiscalía y no va a haber ni concordato ni iglesia que a llegar, no, no va a llegar nadie a defender a ese personaje, porque es que no, no hay nada que lo proteja. Aquí esta gente todavía cree que el concordato existe en su totalidad. Entonces, por ejemplo, hay un artículo, el 19 y 20, dice que los curas que cometan un delito pues van a una casa cural por cárcel. Ese artículo fue declarado inexequible, pero uno todavía lee sentencias y procesos y los, y los obispos más mandan carta al juez, señor juez, recuerde el concordato y recuerde este artículo y por lo tanto mande este cura. A pesar para... de que ya no a pesar está... De... Y claro, y hay jueces como que yo no sé si no se actualizan en la constitución y en las leyes que no saben sí. esto y dicen sí, pues que el cura se vaya para la casa cural por cárcel, hágame el favor. Entonces ese es el manejo que les dan ellos. Una de las cosas que hay sí. que aclarar aquí es que la constitución del 91, para que lo sepan los curas, los obispos y los jueces, ¿no? La Constitución del 91 le quitó piso al concordato y declaró otra vez que nosotros éramos un Estado no confesional y que la Iglesia no tenía ningún derecho, no estaba por encima de la ley. Eso es lo que se establece en la Constitución del 91. Pero parece que en estos casos, no es verdad, las cosas no operarán de esa manera. La solución es, y ese es mi propósito, María Jimena, hay que tumbar el concordato. Eh, y yo estoy ya recogiendo material para lo que presentar queda una... Sí, lo que queda del concordato, pero que es, que es lo más grave, ese artículo segundo que les permite guardar archivos secretos, que es que el nombre no se lo puse yo, en el derecho canónico dice los archivos secretos, ese es el nombre que le da. Uh -huh. Esa sinvergüencería hay que acabarla y para eso hay que presentar una demanda de inconstitucionalidad. Yo, con todo lo que he investigado en esos cuatro años, me, me he documentado y estoy armando esa demanda porque yo la voy a presentar ante la Corte Constitucional. A uno como periodista, se sabe, no le corresponde ir a denunciar, demandar a estas vainas, pero cuando una vaina de acceso información, pues ahí el periodista sí se puede poner la 10. Yo, claro. por ejemplo, frente a todas estas denuncias, yo no he ido a la fiscalía a denunciar a un cura. Yo creo que eso no le corresponde a uno. Uh -huh. Si ellos de oficio quieren iniciar una investigación, que lo hagan. Pero aquí hay algo de acceso a la información. Y ese artículo segundo de ese concordato me impide a mí a pesar de que ya haya una sentencia de la Corte Constitucional, me impide y me pone trabas para acceder a información. Por lo tanto, esa sinvergüenzada se tiene que acabar y hay que presentar una demanda de inconstitucionalidad para ver qué decide la Corte Constitucional de Colombia. Es que en el mundo había cientos de concordatos. Hoy en día hay 19 nomás. Sí. 13 en América Latina, 13 en América Latina y 6 por allá en Europa. ¿Ya? 6 en Europa. Eh, pero eso, 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 eso se tiene que acabar. O sea, ningún ciudadano, nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley, mucho menos pues los curas, que son pues líderes religiosos, que las comunidades lo, los quieren. Y como usted decía al inicio, pues en un país tan católico, pues deberían dar mucho más ejemplo y estar regidos por la constitución y la ley bajo la que nosotros nos regimos. Es que si usted abusa de un niño o una niña, María Jimena, se va para la cárcel. Lo mismo yo, me voy para la cárcel de inmediato. Es que eso es lo que debe suceder. Una denuncia por abuso sexual a un niño o niña adolescente tiene que conocerla un fiscal y de ahí pasar a un juez de control de garantías y de ahí llevar todo el proceso, que hay fiscales y jueces malos, es lo que nos tocó. Pero, pero, pero el derecho canónico no puede estar por encima del derecho ordinario. Ese es como, 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 esa es como la columna vertebral de lo que yo estoy investigando y lo que estoy defendiendo con estas investigaciones. Vamos para Villavicencio, porque usted comienza con Medellín, que yo creo que era el corazón de todo esto, donde sale, digamos, el poder, se utiliza el poder para hacer toda clase de, de cosas horribles, relación directa con la mafia y por el otro, toda clase de, de, de desafueros, como este de la pederastia, que es el peor crimen de todos. Sí. Pero usted no se queda ahí, se va y encuentra que hay otro caso muy parecido y ese es el de Villavicencio. ¿Cómo lo encuentra? Estaba yo en Caracol Radio, eh, trabajando ahí. ¿Se puede decir Caracol Radio? Qué pena, no sé. Sí. Oh, ah, bueno, acá, bueno, bueno, acá pero, se pero, puede decir voy, Caracol. Voy entonces, Nosotros listo. somos Spotify. Listo, ok. Bueno, eh, no, María Jiménez. Estábamos en Caracol Radio. Sí. Eh, no, yo trabajaba en Caracol Radio. Era jefe de investigaciones de Caracol Radio eh, en 6 AM. Y un día me llegó un mensaje de una cuenta anónima de Twitter y me dice, oiga, acaban de suspender a 19 curas en Villavicencio. 
Yo 19, esto es mucho, esto yo nunca había escuchado que suspendieran. Enhorabuena por Monseñor Urbina, aplausos para Monseñor Urbina, el arzobispo, que además era el presidente de la conferencia episcopal. Le pido más datos a esta persona, esta persona me manda los 19 nombres, y yo digo, pucha, este, 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 este es alguien que sabe, esto tiene que ser un cura o alguien que está muy bien informado. Llamo a Urbina, esa fue la primera y la última vez que me contestó el teléfono, y Monseñor Urbina me confirma, me dice, en efecto, los suspendí. El 3 de abril de 2020, entonces, hago la primera publicación de 19 curas suspendidos por el arzobispo de Villavicencio. Eso era un viernes y al domingo era Domingo Ramos. O sea, uh -huh. esa fue como la bienvenida que le dimos a la Semana Santa. Ya, ya con esto, pues, yo hablo con mis jefes y mi jefe me dice, te tienes que ir para Villavicencio a buscar ya a la víctima. Me voy para Villavicencio, encuentro a la víctima eh, muy asustado, pues, un hombre ya de 35 años. Me entrega la denuncia que él ya presentó ante la fiscalía y encuentro que... No eran 19, sino que eran 36 sacerdotes eh, involucrados en la denuncia de este hombre. ¿Qué, ¿Cuál la denuncia? Es un hombre sin papá, sin mamá, absolutamente pobre. Los patrones que le, le contaba ahora, excepto que no era monaguillo y acólito. Era un niño prácticamente que vivía en la calle, que cargaba mercados y materiales en una ferretería. Y un día, trabajando en esa ferretería, estaba con sus zapatos rotos a sus 12, 13 años. Eh, a sus 13 años. Eh, él nunca había estrenado zapatos y por ahí fue el enganche de ese primer cura que lo vio y le dijo, ay, mire, yo le quiero regalar unos zapaticos, usted tan fuerte, venga a mi parroquia esta tarde o estos días que yo le doy alguna cosita. Es claro, un niño que nunca le han dado nada, que nunca ha tenido una formación sexual, que alguien le ofrece algo, pues dice, listo, yo voy y va donde este sacerdote. Eh, y ese sacerdote pues, lo trata bien el primer día, el segundo día, le da cositas, le da un mercadito, le da una ropita, le da unos zapaticos. A los pocos días ya viene el abuso sexual. Abusó sexualmente de él. Él dice, incluso él me cuenta, él dice, hombre, antes de yo penetrar a alguien, a mí me penetraron. Sí, o sea, yo no tenía formación sexual ni educación sexual, yo no sabía qué era eso. Eh, eh, y este cura obviamente lo tiene por, lo abusa sexualmente por, por varios meses hasta que se aburre de él porque llegan otros niños y llegan más niños. Entonces le dice a él, oye, Pedro, porque yo lo llamo Pedro, lo llama Pedro y le dice, llévale este cassette este CD a tal padre de tal parroquia. Ese era el santo y seña. Uh -huh. Pedro llegaba en este otro sacerdote y, y allí también a cambio de mercados, de ropa y a cambio de muchas promesas que nunca les cumplieron. Le cumplieron, por ejemplo, te voy a poder estudiar, te voy a ayudar. Este otro sacerdote lo abusa sexualmente también. Y así se aburre él hasta que llegan más niños, conocen más niños y así se lo rotan hasta que tenemos la cifra de 38 sacerdotes, de los cuales hay siete muertos. Varios de ellos asesinados en unas vainas pues muy bravas que uno dice la fiscalía porque no ha investigado esto. Hay unos asesinatos. ¿Cómo por ejemplo? ¿Cuál es el eh, Por ejemplo, a uno de estos sacerdotes, el padre Johnny Ramos, eh, la asesinada que le metieron a este sacerdote, creo que fueron unos migrantes porque abusó de un niño migrante. Entonces, obviamente, todos los migrantes van, lo buscan y, a, y al cura lo matan. Y eso fue, o sea, el relato es terrible. Yo aquí cuento un poco que lo cuenta, pues, en eh, Pedro cuenta cómo fue eso. Entonces dice eh, aquí a este mal lo asesinaron muy feo por cuenta de que abusó sexualmente de un niño migrante. La arquidiócesis de Villavicencio inició un proceso de investigación preliminar y decidió cautelan suspender del ejercicio del ministerio sacerdotal a los sacerdotes implicados. Juan Pablo, usted les cambia los nombres, ¿no es verdad? Sí, todos. siempre. Yo a todas las víctimas y a los sobrevivientes les cambio el nombre para protegerlos, para que no los revictimicen, para que eh, se sientan con más libertad pues, de contar su historia. Yo creo que lo que vale la pena aquí es, es, es la historia. El Washington Post tiene esa política, ¿sabía usted? Sí, 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 Cuando sí. hay una denuncia por abuso sexual, ellos siempre protegen el nombre sí, de la víctima. Sí, sí, sí. Entonces, y, claro, y, entonces y son tres... Sí. Ay, perdón, sí. una pregunta. Eh, hay gente que se suicidó, hay gente que no, la, no pudo hacer de las víctimas que usted ha recogido, ¿o no? Eh, sí, por ejemplo, el, el caso más doloroso para mí, María Jimena, es el caso del niño del Colegio San Viator, aquí en Bogotá. Eh, 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 lo abusan los curas, el niño deja una carta y dice, los curas me convirtieron en la prostituta de ellos, me recogían en camioneta, me llevaban a sus fincas. El niño hace cuatro años eh, él se va para el edificio donde vivía su hermana y desde allá se tira, se mata. Y no pasó nada con eso. Ahí está Doña Patricia, que es una mujer a quien admiro y quiero profundamente. Una mujer que dice, yo no voy a descansar hasta encontrar quién fue el que abusó sexualmente de mi hijo. Ese, incluso este libro se lo dedico a él. La dedicatoria es a Daniel Eduardo Osorio Osorio, víctima de abuso sexual 
e inducido a la prostitución por los curas del Colegio San Viator en Bogotá. Esa es la dedicatoria que le hago en homenaje a Daniel. Como él hay muchas historias, pero esta historia a mí pues me, me, me partió el corazón, una historia de Bogotá, pero quise dedicársela aquí en este libro de Villavicencio. ¿Y los clérigos de San Viator uh, han hablado con usted? Ah, no, no, no. Yo les he mandado derechos de petición, pero no pasa nada. Para, pues todos son inocentes. Ahí hay un cura, pues, que fue, hay un cura que se señala o que se, se, se menciona el nombre. Este cura ya tuvo, había tenido otro proceso, el padre Albeiro Vanegas. Lo declararon inocente, lo absolvieron, pero dice la sentencia no por que el niño esté mintiendo, sino porque hay una duda razonable. Obviamente, ah. y el cura sale y demanda al Estado y le gana 500 millones de pesos, además, para él y para toda la familia. A ese cura también lo denunció otro estudiante del Colegio San Viator después. No pasó nada con esa denuncia. En el relato de Daniel, pues también sale a flote el nombre de este cura, el del padre Albeiro. Eh, no pasó nada. La fiscalía aquí no ha investigado a fondo la muerte de este de este de, de Daniel, de este, de este, de este hombre, eh, y tampoco investigaron el abuso sexual. ¿Quién lo abusó sexualmente? Pero es una historia muy dolorosa en uno de los colegios más caché, más elegantes pues, de, de Bogotá. De, de, de Bogotá. Uh -huh. Pero, entonces, volviendo sí, a Villavicencio. Sí. Entonces, 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 bueno, esa es la historia de Pedro. Entonces, obviamente, la fiscalía cuando coge el caso dice aquí hay una inducción a la prostitución. Porque obviamente... Habrá curas que dicen, pues mire, yo a él lo conocí cuando él tenía 25 años y yo le pagué, o sea, eso fue sexo a cambio de dinero. Y eso es válido, podrá decir el cura, y, y sí, es válido, listo. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Sí, yo, yo, yo lo que miro es la génesis de esto, María Jimena. Aquí cogen a un niño, lo abusan sexualmente y hay una cadena que no se rompe. Y hay unos curas que lo cogen y no le, y no le muestran otra salida. No le cumplen con esas promesas que le hicieron de que le vamos a ayudar a estudiar. Y esa cadena que no se rompe para mí es criminal. Así Pedro haya decidido estar con estos curas y haya estado, a él lo violentaron y lo amarraron. No, él estuvo, pues... Eh, es que eh, mentalmente claro, está atrapado. Es, sí. Está atrapado. Y obviamente, pues, eh, esa es su vida por 20 años hasta que dice no más, hasta que se cansa y dice no más, voy a denunciar. Y comienza a mandarle mensajes a Monseñor Urbina, no le paran bolas, nunca le paran bolas, al mal lo dejan eh, prácticamente en visto. Pensaban que es que él quería era plata y, 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 y de todo menos eso. Es la persona más noble que yo haya conocido. Incluso en la primera denuncia que él pone, él dice, no vengo ni a denunciar, no me interesa nada. Vengo a, a, a que conozcan esto para que no se repita con más niños, por favor. Eh, eh, pero no le paran bolas. Pero un día sí le pararon bolas y ahí es, esto es yo creo... María Jimena, que es lo hermoso de este libro, porque hay una tragedia contada, que es la historia de Pedro. Pero hay otra historia que a mí, que es la que me emociona a mí de este libro, y es, en 2019, el Papa Francisco eh, les ordenó a todos los obispos del mundo crear comisiones para el cuidado. Es la historia dolorosa de Pedro, el abuso sexual, 38 sacerdotes que lo abusan y que lo inducen a la prostitución. Pero es la historia también esperanzadora, María Jimena, porque en el 2019 el Papa les dio la orden a todos los obispos del mundo de crear las comisiones para el cuidado de los niños, es decir, para que los curas no violen niños. O sea, es tanto... En el 2019. 19 solamente. Solamente el Papa dice, mire, cada obispo cree una comisión donde haya varios profesionales, donde esté el obispo, el vicario. Son comisiones de papel que no sirven para absolutamente nada, porque el obispo ahí mete a sus amigos y a gente que pueda manipular. Las únicas dos comisiones que en el mundo funcionaron fueron la de Francia, que recientemente dijo, oiga, más de 216 mil víctimas desde 1950 hasta el momento, en 70 años, 216 mil. Y si Uf. contamos a los laicos y a las religiosos, no curas, son 330 mil. Entonces, esa comisión que le hicieron a nivel nacional funcionó. Y la de Villavicencio. Ajá. Allí entonces, en esa comisión que Monseñor comenzó a armar en su medida, Monseñor Oscar Urbina, Urbina. Eh, faltaban los dos abogados. Entonces le dice al vicario, como consiga dos viejitas rezanderas que sean abogadas ya jubiladas. Y bueno, el vicario le, le, le hace la vuelta a Monseñor, consigue a las dos viejitas, con do, ni son viejitas, son dos mujeres muy jóvenes, ya jubiladas de la rama judicial, y comienzan a ir a estas reuniones que hacían mensualmente. En la primera reunión, ah bueno, en el mandato del Papa, el Papa les dice, esas comisiones tienen que conocer todas las denuncias contra curas, tienen que investigarlas. O sea, tienen que conocer los nombres e investigar. Para eso son las comisiones, además de para prevenir. ¿ya? Eh, en la primera reunión, Urbina les dijo, aquí no se preocupen que aquí no hay nada de eso. Aquí no hay denuncias de ese tipo. Aquí pues, los curas son unos santos prácticamente. No se preocupen. Bueno, Urbina ya sabía que sí había. Por favor, María Jimena, ya le, ya le cuento. Es una cosa criminal. Eh, y comienzan a ir estas señoras a las reuniones mensuales. ¿eh? Hasta que un día están en reunión y... 
y entra Monseñor Urbina corriendo a la reunión a, a llamar a su vicario general, al segundo que estaba en la reunión de la comisión. Padre, padre, venga, que es que está ese hombre que dice que lo abusaron más de 20 curas y está ya un poco ya más furioso, está como violento. ¿Qué hago? Venga. Y una de estas señoras se para y dice, ¿cuál hombre? ¿Cuál denuncia? ¿Y por qué nosotros no sabemos si el Papa dice que nosotros tenemos que conocer esto? Venga a ver que yo lo quiero escuchar. Entonces, Urbina no sabía qué hacer. Hijo de pucha, ¿qué hago? Esta señora y la otra, la apoya, la otra abogada. Sí, tenemos que escucharlo. Y se van, lo escuchan. Y cuando sale esta mujer de ahí, le dice a Monseñor Urbina, Monseñor, este hombre no está mintiendo y lo que está denunciando es muy grave. Y usted tiene que suspender ya a todos estos curas. Y Monseñor, ¿pero cómo se le ocurre? No, sí, porque es que el Papa aquí dice que cuando se conoce una denuncia, son abogadas, gente pegadas de la letra menuda. Y aquí Ajá. el Papa dice que si hay una denuncia hay que suspender de inmediato. Le toca suspenderlos a todos, Monseñor. Doctora, déme unos días, por favor. No, 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 le toca suspenderlos ya, Monseñor. Bueno, le di unos días y ellas todos los días yendo. ¿Cuándo los va a suspender? Hasta que lo suspendió. ¿Cuándo lo suspende? Entonces vuelve ¿En la qué dos. fecha lo suspende? Lo suspendió el 16 de marzo. ¿De? 16 de marzo del año 2020. Cuando lo suspende, entonces llegan ya las señoras donde Monseñor y les dice, bueno, Monseñor, le toca ya ir ahora a la fiscalía, porque el Papa dice aquí que la autoridad civil tiene que conocer estas denuncias, o sea, abogadas, pegadas, pero además dos señoras rezanderas de misa diaria, de dar limosna, amigas del cura. Ya, entonces pensaron que iban a ser manipulables. Y Monseñor le dice, ¿cómo se le ocurre que la fiscalía ya lo suspendí? ¿Usted está loca? No, o va usted o vamos nosotras, Monseñor. Pues no fue Monseñor y una de estas señoras coge el teléfono, llama a la directora de Fiscalías de Villavicencio y le dice, tengo algo que contarte, necesito que me recibas. La recibe, le cuenta la historia y ahí la fiscal dice, esto es muy grave, tenemos que llamar a la víctima. Tienen que llamar a la víctima, llaman a Pedro, Pedro pone la denuncia y ahí es donde ya, con una investigación más minuciosa, con fiscales y con investigadores, descubren que no son 19, sino que son más de 36 curas, son 36 curas los que abusaron eh, sexualmente y lo indujeron a la prostitución, a Pedro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta señora fiscal, eh, abogada, que por más abogada que sea, uno se pregunta por qué tenía el teléfono de la directora de fiscalías, el celular? Pues resulta, querida María Jimena, que esta señora, una de ellas, se llama Olga Cristancho Vergara, fue la fiscal del caso Garavito, la que metió a Garavito a la cárcel, la que llevó el proceso, la que logró su captura. O sea, estamos hablando de la mujer que llevó al, al, al asesino, al, 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 al abusador sexual y asesino en serie de niños más peligroso del mundo. Una mujer absolutamente transparente que después fue procuradora regional del Meta. Allá los políticos le temían porque eso destituyó a cuanto bandido, usted pues, no, no, alcaldes, gobernadores, concejales, a esa señora le tenían pánico. Y esa fue la que llamó el vicario. Ese pequeño Una... detallito se le, olvidó el, se le olvidó al vicario contarse al arzobispo, como que venga. Esta, esta fue la fiscal del caso Garavito. O sea, es una, esta señora es una eminencia. Una, una... La otra se llama María del Socorro Martínez, que fue procuradora eh, militar, pues procuradora encargada de la parte penal militar. Una señora también disciplinada, costeña, pues de Barranquilla. Eh, las dos muy juiciosas vieron en la causa de Pedro una causa para ayudar a la iglesia y se enfrentaron al arzobispo y se enfrentaron a toda la jerarquía y se enfrentaron a todos, ¿ya? Y, esta, y entonces Monseñor ya después al, al ver esto las nombra, ah, porque además dentro de todos estos curas cayeron los curas que eran del tribunal eclesiástico, es decir, a los que les correspondía investigar a todos los otros curas por esta denuncia, también estaban acá en la denuncia de Pedro. Entonces Monseñor dice, pues como ustedes son abogadas, las nombro investigadoras del caso y las nombro investigadoras del caso de Pedro. Y ellas asumen ese papel, pero con decreto y arzobispal y todo. Asumen ese papel, María Jimena, con la dignidad pues, más grande que yo haya visto, con, con una transparencia, con una decencia, con un amor por la iglesia. Porque alguien con eso dice, pues yo, yo, ah, yo me voy de esto, esto es una sinvergüencería. No. no, amor por la iglesia, queremos limpiar esto. Y lo asumen y limpian, se le meten a, a, los, a los archivos secretos al arzobispo. ¿Sabe qué hizo el arzobispo ya cuando vio que se iba a quedar sin curas? Porque cuando usted me pregunta ahora, y Monseñor sabía, cuando ya nos metemos a los archivos secretos que la fiscalía tuvo que allanar las oficinas de la curia, nos damos cuenta... ¿Se allanaron las oficinas de la curia? Sí, las, las allanaron, porque la, la fiscalía comenzó a mandarle derecho de petición a la arquidiócesis, y no pidiendo información. Incluso en el derecho de petición anexaban la sentencia T091-20, mi sentencia. Y ni así, ni así... Ni así la arquidiócesis respondía. Entonces les tocó irse y meterse allá a los archivos y descubren que de estos 36 curas, que en ese momento eran 36, yo llego a 38 porque yo investigué pues más y para el libro ya me dio 38. 
porque Pedro pensó más y dijo, bueno, hay otro cura al que yo no involucré acá, por esto es lo otro, pero también lo metió y otro sacerdote que también pues ya estaba muerto. Pero entonces de esos 38 había 12 que eran reincidentes, es decir, que ya habían abusado en el pasado y que ya en el archivo secreto reposaban denuncias contra ellos. Urbina lo sabía todo, ¿ya? ¿Qué hace Monseñor Urbina cuando ve que estas señoras comienzan a llamar a todos los curas, comienzan a destapar todo esto y se dan cuenta de, de que de, que, de 143 curas de Villavicencio, casi 70 estaban involucrados con denuncias de abusos sexuales menores. No. Cuando Urbina vio eso, ¿sabe qué hizo? Las echó de la comisión. A las dos. Y ellas dos salen y dicen, pues nos vamos, y nosotros no nos han echado a ningún lugar, o sea, con la, con la frente en alto, pues, eh, o sea, imagina, Olga Cristancho Vergara, es que es una eminencia esta señora para que llegue otro parecido, pues como Urbina, y como todos estos señores que creen que saben de derecho, pues derecho canónico para encubrir, tratarlas como las trataron. Esta señora escribió al Papa. Le escribieron al nuncio. El nuncio les mandó una carta membreteada ofreciéndoles excusa en nombre de la iglesia. Oiga, perdónenme y por favor vuelvan. Por favor vuelvan a esa comisión. Al arzobispo y a otros curas involucrados ahí que las trataron mal y las, cuando las echaron, les tocó llamar a, a las doctoras, a Olga y a Socorro, a ofrecerles excusas por, los, por lo que le hicieron. Y ellas dijeron, no, ya no queremos regresar. Ya, nuestra, pues, ya, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Nuestra dignidad está por encima de cualquier cosa, pero nosotros no nos tenían por qué... Eh, echar de la manera como nos echaron y salieron de la comisión y obviamente ya antes de nuevo los curas, unos curas del Tribunal Eclesiástico de Apelaciones de Bogotá asumieron la investigación de los curas, por favor eso no va a terminar en nada María Jimena, ya para redondear ¿Ah, no sí? va, no no, va. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esa investigación? No, no, los curas En la sus... fiscalía, sí, porque está en la fiscalía sí, está en, en la fiscalía, en la fiscalía, pues eso no se ha movido para nada Tengo el entendido general, que el fiscal general movió esa, o trasladó esa investigación sí. de eh, Villavicencio a Bogotá. Sí. ¿Y eso para qué? Porque en Villavicencio pues, tenía miedo de que de pronto, con el poder de Urbini y de los curas allá, de pronto fueran a presionar a fiscales e investigadores. Entonces el fiscal dijo, me traigo esto para Bogotá. ¿Y qué pasó en Bogotá? En Bogotá no ha pasado absolutamente nada. Lo tiene eh, Piedad González, que es la fiscal encargada de infancia y adolescencia. Eso no se ha movido nada. A Pedro nunca lo volvieron a llamar. ¿Y usted qué cree que está pasando ahí? A ver... Es lo que, lo, lo que creo que, que pasa, María Jimena, no sé. Eh, Pedro se consiguió una abogada, que es una tercera mujer, eh, que se llama Claudia Carrasquilla, que fue la fiscal contra el crimen organizado. La conozco. Sí. La eh, Barbosa, el fiscal Barbosa cuando llega, pues obviamente él tiene derecho a escoger su equipo. La bota. La bota, <risa> sale de la fiscalía. Yo creo que es una, una vaina más de, de Barbosa... Con, contra con, Claudia. Con, con, contra Claudia. Entonces, si, si, si tal vez él mueve eso, pensará que es un triunfo que le está dando a Claudia, no sé. Ella como abogada de, de ella y su hijo, eh, abogados de, de, de Pedro, creo yo que es eso, porque es que, porque es que ya el fiscal. Pero eso general, es muy triste, si es así. Sí, porque además ya tienen con qué imputarle cargos a la mayoría de estos curas. O sea, tienen el archivo secreto donde se demuestra que la mayoría de estos curas han abusado de otros niños, que Urbina encubrió, incluso un cura que mandó para Miami, en Miami violó a un niño, allá, de allá lo echaron, hubo que pagar una indemnización de casi un millón de dólares, eh, el cura se devuelve para acá, para Colombia, Urbina la nombran tres parroquias, es decir, es un archivo secreto criminal, ya la fiscalía tendría con qué imputarles cargos a la mayoría de estos curas. No lo han hecho, no sé qué están esperando, yo creo que es eso, yo, a mí me dolería saber, pues yo no sé, el fiscal general ha dicho que, que él quiere ser duro contra los abusadores sexuales y, y su lucha para que a los niños vivan bien en este país, para que esta historia no se repita, yo, yo quiero creer que es que el fscal se está tomando esto en serio y están investigando a fondo y están investigando toda la iglesia y por eso no han tomado decisiones, por otro lado pues soy mal pensado y digo, ¿será que es la, la, la exfiscal Claudia Carrasquilla el obstáculo ahí para, para el fiscal? Yo, ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Eh, en la iglesia, pues los curas están suspendidos, pero siguen recibiendo su sueldo. Ah, siguen recibiendo ah, su claro. sueldo. Ah, claro. Pedro una vez me llama y me dice, ah, yo me he cambiado tres veces de casa porque me han amenazado de muerte. No tengo en qué... O sea, ya ahora es guarda de seguridad. ¿Y qué dice la máxima figura jerárquica de la iglesia en ese sentido? Ah, no. Bueno, señor Urbina dice que pobrecitos que están in, en indefensión. Porque pues acá en este libro, además de todos estos curas, hay un capítulo que se llama Otros Pedros. Y la primera denuncia con la que abre eso, que son otros curas abusando de otros niños diferentes a Pedro, la primera es contra Monseñor Urbina. Hay una denuncia por abuso sexual contra el arzobispo de Villavicencio. Es la primera vez que a un obispo en Colombia se denuncia por abuso sexual. Eh, cuando interponen todas las tutelas contra este y a libro... a Monseñor Urbina no le ha pasado nada en este ah, momento. No, es... le va a pasar nada. Él se jubila ya el año entrante. Todos los curas y obispos tienen que renunciar por derecho canónico a los 75 años. Él cumple 75 en abril 
no va a pasar nada, va a salir en medio de aplausos. Eh, obviamente le pasó algo y es que él quería terminar aquí en Bogotá como arzobispo y como cardenal. Ninguna de las dos cosas ocurrieron. Pero, Lo mismo el arzobispo de Medellín. Quería terminar en Bogotá como y como cardenal. Como, y por estas investigaciones, ninguno de los dos terminó. El Papa aprovechó y se trajo al arzobispo de Popayán como arzobispo de Bogotá. Y eso es lo triste, María Jimena, que el arzobispo de Bogotá, que es el actual presidente de la Conferencia Episcopal, seguramente será el próximo cardenal, cardenal encubrió a uno de estos 38 curas que abusaron de Pedro. ¿Qué se llama cómo? El señor se llama Osvaldo Jaramillo Osorio. Este sacerdote fue suspendido allá y Monseñor Luis José Rueda lo nombra aquí párroco en la parroquia Nuestra Señora de Belén, en el barrio Egipto, a dos cuadras de la Plaza Bolívar. Eso es criminal. Porque uno dice, hombre, este señor, pues que él sale en foto con los indígenas, camina con los indígenas, es progres se, se, se llama, se dice pues que es progresista, amiguísimo de Darío Monsalve, el de Cali. Eh, Monsalve aplaudió cuando este llegó acá a Bogotá, qué maravilla. El Papa encontró una buena oportunidad de librarse del de Medellín y el de Villavicencio para no tener que nombrarlos acá, porque eran los que seguían en Bogotá y como cardenal, ya, con esta denuncia, no. Pero se trajo otro. Y se trajo tal. otro que entonces digo yo, ¿será que es peor? Pero ¿cómo así? Hay, hay una denuncia de esas tan grande que esto le dio la vuelta al mundo. Y este señor nombra como párroco a un cura que fue suspendido y que está siendo investigado por cuenta de estas investigaciones. Eso es criminal, criminal. Es el que debería dar ejemplo, ¿ya? Pero, eh, María Jimena, yo ya, pues, y no me da miedo decirlo, la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado transnacional. Eso lo digo yo, pero eso ya lo dijeron hace mucho tiempo los fiscales en Estados Unidos cuando comenzaron a investigarla. Cuando comenzaron a investigar le dijeron, no, mire, a la Iglesia Católica hay que investigarla como a las mafias. Entonces hay que aplicar una ley que llamada ley rico o rica. Que, ley rico. La rico, para investigar a las mafias. Y en efecto, lo investigaron con esa ley y dijeron, se comportan igual que las mafias, es una empresa del crimen organizado transnacional. Pero eso es lo que ocurre, es que lo, lo, lo de Francia, de 216 mil víctimas, los números acá, lo de Francia es una bobada si aquí en Colombia se abrieran todos los archivos secretos. Sería una bobada. Usted solamente abrió uno, que es el de Villavicencio. Y el de Medellín ahora. Ah. Ahora voy con las dos ciudades. Y, y próximamente voy con Bucaramanga, que Bucaramanga y, Bucaramanga y Bogotá. Son los dos otros casos, pues también donde hay una empresa criminal muy bien montada y muy bien soportada por esta empresa criminal que pues viene desde el Vaticano. Porque el Papa Francisco es un hombre carismático, querido. Mm. Eh, vende mucho humo. Él, él vende de humo y dice que él tiene buenas intenciones, pero, es, es, pero, es, no va más allá. pero no va más allá. No va más allá porque sabe que hay otros lobos, discípulos de López Trujillo, por ejemplo, en todo el mundo y de otros López Trujillo en todo el mundo, que no se mete con ellos porque saben que, que él también ha encubierto. Y además o sea, es jesuita. Es jesuita. Eh, hombre, él tiene muy buenas intenciones con esto que sacó, con esto, esto que de formar las comisiones las en comisiones. todo el mundo, el motu propio. Eh, yo creo que eso es bueno, pero, pero a, a, a la vez está vendiendo humo y no, no, no hace nada. Recordemos cuando llegó a Chile. Cuando llegó a Chile, que había acusaciones graves, dijo, es, yo no sabía que esa palabra también se usaba allá, pero dice, esas son acusaciones de puros mamertos. Aquí no hay pruebas de nada. Tráigame una prueba. Cuando el Papa va a Chile no le va a nadie a las misas, esas misas vacías. Y cuando el Papa se regresó para Roma, cayó en cuenta del error, nombró una comisión para Chile y se dieron cuenta de la empresa criminal que funcionaba en Chile. Le tocó echar a siete obispos de una a siete obispos de Tajo. Y el Papa salió a pedir perdón, oiga, perdón. Y acá no han echado ni a un obispo. Ni a uno solo, ni a uno solo. Y si lo han hecho, lo han hecho en silencio, en absoluto silencio, no ha pasado nada. ¿Pero a quién? No, mire, por ejemplo, hace poco salió el arzobispo de Manizales, el año sí, pasado, con sí. señor Gonzalo Restrepo. Yo no sé por qué saldría ese señor de allá, pero me cuentan unas fuentes que salió muy en problema, pero eso fue en silencio. Hay otro obispo, por ejemplo, que lo sacaron por allá iniciando el año 2000 que se llama Alfonso Cabezas, arzobispo de Villavicencio. A este señor también lo sacaron de obispo y silenciosamente lo sacaron del país y ahora está en su comunidad en los vicentinos en Estados Unidos. Entonces, eh, pero también silenciosamente, nunca dijeron por qué lo sacaron. Pero todo esto a Villavicencio se le, debe, se le debe a Alfonso Cabezas, a Octavio Ruiz Arenas y a Oscar Urbina, que fueron los tres arzobispos de Villavicencio, pues los tres últimos. O sea, los tres conformaron una empresa criminal para proteger y encubrir a todos estos sacerdotes. Y de cardenales, pues no, Alfonso López Trujillo, ya sabemos la historia, Darío Castrillón Hoyos, hágame el favor, Darío Castrillón Hoyos felicitaba a obispos de, de otras partes del mundo diciéndole, oiga, gracias por proteger a estos sacerdotes. O sea, obispos Darío que defendían Castrillo. a pederastas y entonces el, 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 Darío Castrillón le mandó una carta, gracias por proteger a la iglesia. De frente se iba, o sea, de frente, Darío Castrillón. Pedro Rubiano, 
pues ni fue ni faz, un señor que fue más político que cualquier otra cosa aquí. Eh, de resto, otros cardenales, no, en ese momento no hay cardenales. Ah, está, está Rubén Salazar, Rubén que, fue, Salazar. que fue el último arzobispo de Bogotá. Rubén Salazar tiene una, una frase muy famosa. Él dice, es tan criminal el que viola como el que encubre. Pues resulta que después de que dijo esa frase, a los dos meses descubrí que él también encubrió a un sacerdote pederasta, Nelson William Montes Lizarazo, quien abusó sexualmente de una niña desde los 10 años y la dejó en embarazo a los 15. Monseñor Rubén Salazar mandó a este cura para Venezuela. Para Venezuela. Y cuando obviamente yo voy a hablar con él en su despacho episcopal, me sacó a los gritos de su oficina. Obviamente eh, yo no podía quedarme callado. También yo, 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 yo respeto porque pues, yo quiero que me respeten. Yo nunca voy a entrar gritando a nadie. Si a mí me gritan, yo creo que también me voy a descomponer. Ya cuando también me descompuse yo, Monseñor se dio cuenta que me descompuse y dijo, hombre, perdóname, venga, hablemos, es que se me, se me, se me salió la razón, perdóname, después me mandó un correo, yo nunca volví a su oficina, porque pues yo, si yo respeto, ¿por qué no me respeten a mí? Pero claro, Monseñor eh, Rubén Salazar, el cardenal, es también un encubridor de pederastas, que lo hizo también con, con, con un combo aquí grande que está en Bogotá, que es Pedro Mercado, que es el presidente del Tribunal Eclesiástico y capellán del Congreso de la República. Y otro que se llama Mauricio Uribe. Ese fue con juez de la Corte Constitucional y es el actual decano de la Universidad del Presidente de Colombia, de la Sergio, Sergio Arboleda, Arboleda, capellán de la Facultad de Filosofía, decano de Filosofía y ex conjuez de la Corte Constitucional. Estos tres señores encubrieron al cura Nelson William Montes Lizarazo y eh, revictimizaron a esta mujer que denunció a este sacerdote, que terminó en embarazo, que hoy tiene pues su hijo y que lo denunció. No pasó absolutamente nada. Entonces, estamos hablando, repito, María Jimena, de una empresa del crimen organizado transnacional, que es muy querida, que, la, que, que, es, que, que, que es que hay gente muy buena, que hay gente que hace cosas buenas y maravillosas. Yo digo, Pablo Escobar era muy malo, pero también hacía cosas buenas por los pobres. Pues Medellín sin tuburios, sí, Medellín sin tuburios le por parece ejemplo. poco, sí, claro. sí, que lo hizo con además con eh, eh, el aporte y el apoyo de López Trujillo. Y de López Trujillo <risa> y Elías López ahí también por debajo de la mesa. Entonces, cuando me dices que hay curas buenas, bueno, sí, yo, yo creo que hay curas entregadas a sus comunidades, pero aquí retomo lo que decía el cardenal, es tan criminal el que viola como el que encubre. Y aquí en Colombia y en todo el mundo, todos los curas saben qué pasa con los otros curas, saben cuando suspenden o echan a un cura porque viola a un niño y se quedan callados, no dicen nada, no van y denuncian. Mire María Jimena, yo trabajo en un equipo muy pequeño de periodistas, vorágine. Somos 12 personas en este momento. Si yo me llego a enterar que alguno de mis colegas ha abusado menor de edad, yo mismo voy y lo denuncio y me salgo de ahí porque digo, bueno, puedo estar ahí con vos, o soy vos o soy yo. No podemos estar juntos porque es que es algo muy grave, es algo muy grave. Aquí en la iglesia pues opera la ley del silencio, entre ellos se protegen, se cuidan y yo creo que también es criminal por más bueno que usted sea como cura. Tú has hablado del de patrón que hay en las víctimas. Ellos escogen las víctimas más débiles en la cadena. Pero, ¿cuál es el patrón de los victimarios? ¿Cómo son? Eh, María Jimena, no, no, no he podido descubrir como un patrón en los victimarios, en los sacerdotes. Aquí hay un patrón único que es la iglesia católica y que son célibes, es decir, que no se pueden casar. Yo creo que el, uno de los, de, la, de, las, de los temas que más hace que haya más eh, abuso sexual a niños, niñas, adolescentes, está conectado al celibato. Bueno, no podría decirlo científicamente, pero, pero está conectado ahí porque es que cuando a uno le prohíben amar, ya sea a un hombre, a una mujer, ahí ya hay un problema. Y recordemos que los curas eran casados hasta el siglo XII, eran casados y tenían hijos. ¿Qué pasó? Que cuando el cura se moría, la esposa o los hijos podían reclamar las propiedades de la iglesia, es decir, podían reclamar la parroquia, la casa cural, el colegio. Entonces la iglesia se estaba quedando sin propiedades en todo el mundo. Y es cuando ahí llaman a un concilio y dicen, no, vamos a imponer el celibato. E imponen el celibato, ya imponen el celibato y yo creo que ahí es donde pues, se, se, agudiza, se agudiza más la situación. Yo he estado leyendo estos días un libro de un periodista argentino, Canaletti, eh, Crímenes sorprendentes del Vaticano. Y ahí uno puede ver que esto viene pues, de toda la vida, pero que a partir de esa prohibición de casarse, de amar, de tener una relación en pareja, es cuando más... Eh, se agudiza la situación y ahí es donde vemos la historia de los Borgia, del Papa Borgia, pues que era un pederasta y todos de ahí en adelante. Yo creo que está muy relacionado con eso. Hay otro periodista que se llama Frederic Martel, francés, que escribió un libro pues, maravilloso, Sodoma, y, y, y en Sodoma eh, él, él, él hace una crítica y dice, aquí yo que critico la doble moral de la iglesia, porque el, más del 90% de los curas y obispos y cardenales son homosexuales. 
Y él dice, y está bien que lo sean, yo también lo soy, dice él, ¿sí? Yo también lo soy. Eh, y, y está bien que amen, pero el problema es cuando usted sale a señalar y a decir que los homosexuales no se pueden casar, no pueden tener hijos, que son relaciones antinaturales, cuando el 90% de ellos pues lo son. Entonces, ¿qué es esa doble moral tan brava? Entonces, Freddy Martel dice, mire, eh, la iglesia católica se convirtió por cuenta de ese celibato y por cuenta de esas eh, políticas de la iglesia en el closet más grande del mundo. Es decir, un muchacho que no quería salir del closet con la tía o con el papá o con la mamá, y para evitarse la pregunta incómoda de hijo, mi hijo y la novia, mi hijo y los hijos, pues se metía al seminario y se convertía en cura. Y allá, estando pues como sacerdote, al no poder casarse ni con un hombre, ni con una mujer, que me parecía perfecto que se casaran o con un hombre o con, con, una mujer, mujer. con quien sea, ya al, al tener esa prohibición, pues hay unas aberraciones ya mucho más poderosas eh, que yo creo que se, 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 se quedan en el niño, en ese niño pobre, sin papá, en ese varón acólito que le llega todos los días ahí y es la primera persona de la que puede abusar porque se va a quedar callado, porque va a haber un silencio, porque es la forma de desfogarse ante esas prohibiciones y ante esa eh, política y disciplina que tiene la iglesia católica que repito yo, es, eh, es, es estúpida, no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que la, la cosa va más por ahí, pero tendría que haber algún estudio, algo más científico que nos diga cuáles son esos patrones o por qué en esas instituciones donde se van tantos estos abusos. Porque, María Jimena, eh, también tengo que reconocer el lugar más peligroso para un niño, no un niño, un adolescente, ese lugar. Los primeros abusadores en este país, el 80, 90% de las denuncias, el los papá, tíos, los, los tíos, el abuelo, los, los primos, esos son los primeros abusadores. Cuando hablamos ya de una institución privada, la, la iglesia católica está ahí de primera. Porque ellos dicen, no, es que donde más abusan es en la casa. Sí, ya completamente de acuerdo. La casa es el lugar más peligroso para el niño. Pero qué tristeza que la iglesia también lo sea. Entonces, yo creo que es algo que nos falta explorar más para llegar a esos patrones que descubrí con los sobrevivientes, pero creo que hay una conexión muy fuerte con lo que, con lo que es el celibato, en, en, con lo que es no poder casarse. Y con el poder, y porque con el, el poder. poder sirve para hacer todo lo que Así uno es. quiera hacer. Ese es el, el peor de todas las cosas, que es esconderse en el poder de la iglesia, eh, que tiene pues adeptos no y creen en muchas cosas. En y es creyente. Claro, ese, y con ese poder es no me va a pasar nada. Ahí está el concordato. Ahí, si, si, si llego a abusar de un niño, pues la iglesia no me, me va a defender, nada. no me va a pasar sí. nada. Es una, es, una, es una vaina criminal, es criminal. Pero tendría pues que ahondar mucho más en eso, de, de esos factores, esas causas y esos patrones que llevan a estos victimarios a violar niños. Y entonces eh, usted, después de haber hecho una investigación durante cuatro años sobre la pederastia en la iglesia, saca un segundo libro, que es Este es el Cordero de Dios. Inmediatamente hay una orden para que este libro se suspenda su venta en las librerías. ¿Usted qué hace? No, pues imagínate, siete tutelas me llegan y yo digo, no, tengo que agradecerle aquí a la Fundación para la Libertad de Prensa a Jonathan Boca, a, a la abogada Daniela Ospina, a la abogada Raiza Carrillo, que se han metido conmigo pues, de frente en esta pelea. Las siete tutelas las gané en primera instancia. Eh, los curas, e incluyendo Urbina, impugnaron y ahora la tutela, las tutelas están en el Tribunal Superior de Villavicencio. Vamos a ver qué pasa, pero le confieso que estoy un poco asustado. Pues porque Urbina tiene mucho poder allá, allá lo quiere mucho, en, en el tribunal lo quiere mucho, tengo, pues tengo información. Y no sé qué pueda pasar. El hecho es que si el tribunal ordena retirar este libro ya en segunda instancia, pues tendré que esperar a que la Corte Constitucional escoja una de esas tutelas para revisión y, y decida. Sería muy grave pues que censuren una obra literaria, gravísimo, pero en este país pues todo puede pasar. Vamos a ver, yo tengo la conciencia tranquila, yo duermo tranquilo, esta es una investigación que está muy bien soportada, aquí no hay chismes, aquí no hay adjetivos, aquí no hay me contaron, me dijeron, no. Aquí hay un testimonio, aquí hay pruebas de los archivos, de los propios archivos secretos de ellos que me, les tocó entregármelo porque yo les mandaba derechos de petición, les metía tutela y me los entregaban. Ahí está, ahí está todo. Hay archivos de la fiscalía. O sea, aquí esto es una investigación hecha con todo el rigor periodístico. Entonces yo no tengo miedo. Si el tribunal llegase a fallar en mi contra, pues vamos a ver qué decide la Corte Constitucional, pero sería una pena. Pues eh, si hay de verdad un programa a fondo, es lo que Juan Pablo Barrientos ha hecho sobre la pederastia de la iglesia, esa investigación que lleva cuatro años, para admirar y además agradecerle como ciudadana y como periodista y como colega. 
Siga, gracias, ahí estamos. Gracias, ahí estamos. Ahí estamos. Eh, y ojalá que esas tutelas eh, eh, no restrinjan el derecho que tenemos todos los colombianos de saber qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando en la iglesia, en estos temas sobre todo, en general con la iglesia, con todo. Muchísimas gracias y esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Yo me llamo María Jimena Dusan. Ojo con los curas. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.